0: Hay una novedad antes de nada y hoy nos hemos enterado que han desequipado todas las vías de, de una pared que no está en, en la resolución que han enviado para, para desequipar. Entonces, bueno, estamos entre enfadados, mosqueados, desilusionados, bueno, en fin. Entonces, <ríe> intentaré mantener la calma, pero yo un mosqueo encima tremendo.
1: Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi nuevo colaborador, Petzel. Seguro que has oído hablar de Petzel o que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzel nació en Francia de la mano de Fernand Petzel en 1970, un apasionado de la espeleología. Fernand había identificado muchas necesidades dentro del mundo vertical y se propuso darle solución y ahí nació la marca. Con las primeras linternas frontales del mercado, los primeros descensores con freno, los primeros bloqueadores, los primeros cascos específicos. Seguro que has tenido un Grigri en tus manos, pero quizá no sepas que el concepto de un dispositivo de freno asistido fue inventado por Petzl en 1991, y fue la primera versión del Grigri, que revolucionó el mundo de la deportiva. Desde un taller pequeñito en 1970 a una gran empresa familiar en 2022… Petzl sigue trabajando e innovando a diario para hacer tu escalada un poquito más segura, un poquito más fácil. En abril sacará nuevas innovaciones al mercado que podré contarte desde aquí. Y hoy puedo decirte felizmente que Petzl y Rock ⁇ Joy se unen para poder seguir innovando, también desde una comunicación de calidad. Y ahora vamos con el contenido de hoy.
2: Hoy tengo la suerte de estar aquí sentado con Carlos Velázquez. Carlos es un escalador, equipador y una figura relevante dentro de la comunidad escaladora en Navarra pues desde hace décadas. Vamos, Suyo está el nombre en, en la guía de Navarra y en versiones anteriores de la guía de Navarra. Y si estás allí, pues... Aparecerá también por los comités de la federación en cuanto al equipamiento en vía y en la asociación de escaladores DENA. Carlos, bienvenido a Rock and Joy, tío. Eh,
0: gracias, gracias por darme esta oportunidad.
2: Nada, sí, el placer es mío. ¿no? Nos conocemos de hace tiempo, hemos tenido la suerte de poder escalar juntos, de poder compartir la maravilla de la escalada en Navarra. Y tenía pendiente una charla contigo que, bueno, que no se ha dado en el contexto en el que yo estaba buscando, pero bueno, aquí ha tocado ahora mismo. Y el contexto de esta charla es que, bueno, están ocurriendo eventos desagradables con respecto a la relación entre la escalada y la, la consejería, no sé si se llama consejería en Navarra también, Bien. de medio ambiente sí. y queríamos darle voz, porque justo además hace muy poquito hablé con un agente de medio ambiente de Aragón que eh, ponía a Navarra como un ejemplo de un sitio en el que había diálogo y se estaban haciendo las cosas de la mejor forma posible y joder, justo ha sido sacar esto y decir, oye, pues todo lo contrario a un diálogo, ¿no? Entonces en este contexto, Carlos, te, te cedo la palabra y si nos puedes contar ¿Qué es lo que está ocurriendo desde hace un mesecito? Pues empezamos por ahí.
0: Bueno, esta historia viene de 10 años atrás ya, cuando el gobierno de Navarra propuso eh, regular la, la escalada y sobre todo la interacción con las rapaces. ¿no? Sí, esta semana pasada escuché el podcast que habías entrevistado a Miguel Aldo, Escribano. ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues algunas cosas me parecieron totalmente fuera de lugar. Me pareció que me, me iba asombrando con algunas cosas que decía, ¿no? con las que estamos pues en algunas cosas en desacuerdo. Me sorprendió muchísimo. Ahora, si quieres, hacemos un histórico, pero en concreto con el último podcast, eh, Miguel Escribano nos ponía como modelo a seguir y, vamos, no sé si reír o llorar, porque es un modelo a no seguir el de Navarra. En absoluto, la administración... Tiene una actitud súper represiva, falta de diálogo desde hace muchos años. Nos han tomado el pelo sistemáticamente. Bueno, eh, notaréis mi tono de enfado y de mosqueo porque hoy precisamente nos hemos enterado que han desequipado un sector entero. Mm, eh, han quitado chapas, no, no la totalidad de las chapas, pero sí una parte importante. Bueno, volviendo un poco atrás... Eh, mm. En el histórico, eh, venimos de, con una trayectoria de 10 años en las que eh, fundamentalmente pues hemos demandado comunicación, llegar a entendernos, buscar eh, soluciones a, a los problemas que puede haber de impacto, porque pues eh, está claro que nos desenvolvemos en el medio natural y podemos causar un impacto. Y bueno, pues eh, la administración. Yo puedo decir que escenificó un diálogo que no ha servido absolutamente para nada. O sea, la administración, los gestores medioambientales han hecho absolutamente lo que les ha parecido, y les ha dado la gana sin ninguna empatía hacia el colectivo escalador. Entiendo que en determinados ambientes en Navarra y creo que en otros sitios también, el colectivo escalador, eh, sobre todo en ambientes... Eh, eh, naturalistas de medio ambiente eh, se criminaliza la escalada de una forma muy clara. Eh, tenemos margen de mejora en, en, en nuestra forma de estar en los roquedos, pero inevitablemente eh, una regulación debería pasar por llegar a acuerdos en el sentido de que, en primer lugar, hay que defender los intereses medioambientales, pero en segundo lugar, en los escaladores tenemos un espacio de juego que, y unas vías que tenemos que utilizar y que, bueno, pues que, que ahí están, ¿no?
2: Carlos, para poner contexto a esta charla, para el que no, no esté al tanto, que es de lo que se trata, hace 10 años, cuando se propone una regulación de la escalada en Navarra, por parte de la administración, ¿qué, qué se sugirió o, o a qué se
0: llegó? Bueno, en aquel momento se dirigieron a la federación porque DENA no existía. Eh, pensábamos que habría que crear un espacio de trabajo distinto al de la federación para que todo el colectivo escalador pudiera participar. La federación está en todo este proceso, por supuesto, de regulación y ahora mismo con el tema de los desequipamientos. Eh, pero eh, hemos llegado a un, a un punto en el que, eh, Dena está teniendo un papel muy importante. En aquel momento se creó Dena. La FEDERA, hemos ido de la mano siempre. Y Medio Ambiente, bueno, pues eh, escuchó nuestras necesidades, pero ahí se quedó todo. Hicieron eh, una regulación a su medida. Fue una imposición de principio a fin. No se atendió a ninguna de nuestras necesidades, eh, entendiendo que nuestras necesidades no pueden estar por encima de la protección de algunas especies o ecosistemas con un alto valor. Eso, vamos, es indiscutible, no me cansaré de decirlo nunca. Hay sitios en los que no se podrá escalar nunca, eh, pero eh, hay lugares en los que sí. Nosotros siempre hemos defendido la idea de que eh, mm, se debería poder escalar en los sitios donde no haya afecciones importantes y no se debería permitir escalar en los sitios donde haya afecciones, ¿no? Pero esto, este argumento no, no sirve, no, no, no les sirve. O sea, hacen prohibiciones generales, hacen prohibiciones sistemáticas, con una regulación súper rígida, nada flexible. Bueno, hay que decir eh, que en estos 10 años, yo, yo y muchos de mis compañeros de Edena y de Federación hemos pensado que una regulación de la escalada flexible y flexible en el sentido de más de. Bueno, la palabra adecuada es dinámica, ¿no? Que, mm -hmm. que genere, pues aquí ahora no, pero aquí sí, ahora donde era sí, ahora cerramos, eh, ajustar los tiempos por las nidificaciones. Durante mucho tiempo hemos pensado, pero yo ahora mismo, yo ya no creo en una regulación dinámica, creo que no es posible. Creo que no es posible con esta administración. Eh, estamos en otro punto. Eh, sí. ¿Qué, la ¿qué ha pasado es...
2: durante estos diez años?
0: Sí. Eh, ha habido actitudes muy punitivas. Ahora me explico aquello que decía Miguel Escribano de. Álvaro. De, se llamaba. Perdón. Álvaro Escribano, ese? sí, perdón. Álvaro. Álvaro, perdón, sí. Álvaro Escribano que decía de agente de la naturaleza y se define como policía ambiental. O sea, aquí hay guardas de todos los estilos, hay eh, guardas que. Consideramos que hacen su trabajo, entendiendo que el trabajo del guarderío es muy importante y que están para defender los valores ambientales y hacer que se cumpla la ley, pero entiendo perfecto lo, perfectamente lo de policía ambiental, ¿no? porque aquí en Navarra hay, hay una actitud punitiva de sanciones y de multas. Se han puesto montones de multas y de sanciones en situaciones en las que no se han tenido en cuenta las circunstancias se amparan en, en leyes que a veces son eh, incluso contradictorias, ¿no? incongruentes y a veces imprecisas. ¿no? Entonces estamos en una situación pues, muy precaria que a mí me realmente me, me asombra que hayamos llegado a este punto y no sé dónde terminará esto porque...
2: Hmm. Mmm... Hace 10 años cuando se inició este proceso, Carlos, en esa primera regulación, ¿qué es lo que sucedió?
0: Bueno, pues que hubo una imposición, o sea, no se tuvieron en cuenta para nada los criterios que entendíamos que eran, bueno, pues que beneficiaban a todos. ¿no? Eh, la administración eh, cerró algunas zonas, no permitió escalar eh, en periodos muy extensos de la geografía de Navarra. Mira, hay un dato a tener en cuenta cuando eh, se criminaliza la escalada y nos dicen que escaláis en cualquier sitio, hacéis lo que os da la gana… Esto es totalmente falso. Eso es una mentira descarada. O sea, perdonad mi tono de enfado, pero bueno, pues es que yo creo que hay motivos. Nos hemos tomado la molestia de medir longitudinalmente todos los roquedos en Navarra. Navarra es una comunidad en la que hay mucha caliza, hay mucha roca eh, y hay muchas especies a proteger, muchas reservas naturales y ecosistemas muy delicados, eh, todo hay que decirlo. Hasta que se puso en marcha la regulación, escalábamos en el 9,2% de, de la longitud de los roquedos en Navarra. En el 9,2. Con la regulación, calculo, bueno, con los últimos cálculos que tenemos, yo creo que es más, incluso hemos perdido el 30% de las zonas de escalada. ¿Por qué digo hemos perdido? Alguno nos podría decir, no, pero si es que si cuando hay, no hay nidificaciones se abren estos roquedos. Bueno, resulta que en muchos roquedos los periodos de nidificación coinciden con la época óptima para escalar allí, entonces... Pues, eh, por ejemplo, por edificación de alimoches y otras especies, se abren algunas zonas de estas reguladas el 15 de septiembre. Pues tenemos del 15 de septiembre a primeros de, de noviembre, que empieza a hacer mal tiempo, Se puede escalar un mes y medio del año. Entonces, estas zonas están perdidas. Ahora, actualmente, estamos escalando en el 6,44 de las zonas potencialmente escalables de Navarra. Sabemos que bueno, el Medio Ambiente está empeñadísimo, empeñadísimo en que no se escale, no escalen las reservas naturales. Cuando hay sitios en las reservas naturales y se ha demostrado que no hay afecciones, cualquier prohibición o limitación tendría que estar basada en argumentos objetivos o eh, datos y datos objetivos de pues porque hay una identificación de una especie. Y, además, la ley les obliga a que haya un estudio previo para poder hacer una prohibición o una limitación, ¿no? cosa que la administración no hace nunca.
2: Vale, entonces, por, por ir ordenando todo esto, tenemos que hace 10 años se regula o se prohíbe la escalada en, en ciertos sitios de Navarra y durante 10 años se crea esta asociación y se ha estado intentando en numerosas ocasiones Tener un diálogo, ¿no? Y un trato con sí. la administración para fomentar una regulación que proteja a las especies que necesitan ser protegidas y que permita la escalada en los sitios donde no hay afecciones. Entiendo.
0: Sí, bueno, ha habido. Bueno, di eh, diálogo hubo en los primeros años. Después, el diálogo desapareció del todo, ¿no? Desapareció del todo porque no, no, no había. De hecho, mira, la administración llegó a un punto en el que. Eh, de atascamiento, de falta de entendimiento, con multas de por medio, y bueno, pues este gobierno, el gobierno de aquellos años era un gobierno que abanderaba la participación ciudadana y tal, y bueno, pues llegado un momento que no había entendimiento, que había conflictos importantes, pues se optó por la vía de un mediador, uh -huh. de tener una persona que mediara en el conflicto buscando situaciones, bueno, pues asistió, no sé si a una o a dos reuniones el mediador, lo apartaron porque, claro, la administración no estaba dispuesta a acceder ni esto. Entonces, en estos diez años, pues los primeros años con el tema de la de regulación, tuvimos muchas, reuni muchas reuniones en las que intentamos dar argumentos, crear eh, dinámicas que favorecieran bueno, pues, eh, las nidificaciones y la protección ambiental, pero a partir de ahí no, no hubo entendimiento, se cortaron las comunicaciones y bueno, pues con limitaciones constantes, con multas. Y ahora, recientemente, la Federación presentó un proyecto de reequipamiento en una zona de escalada de Navarra de reequipamiento de vías antiguas uh -huh. y lo presentamos porque pues, estamos intentando eh, generar o entrar en la dinámica que nos proponen y es que para el equipamiento de vías de escalada o reequipamientos solicitemos autorizaciones y tal, bueno, pues presentamos nuestro proyecto y inevitablemente en aquella reunión se empezó a hablar de Cómo hay que hacer las cosas, hay que desequipar esto, eh, pensamos que habría que desequipar lo otro. Bueno, cosas que nos parecen totalmente de lugar. En una última reunión nos propusieron desequipar la cara sureste de la hermana mayor, donde hay vías históricas del año 47, ¿no? vías de largos. O sea, hay una falta de entendimiento muy grande. Eh, ahora la administración ha reaccionado porque había elecciones. pero <risa> Bueno, vez, antes de, de entrar antes, ahí... Ya, Sí.
2: Esto es el contexto en el que nos estábamos moviendo en los diez últimos años y creo que fue el día 8 de mayo, se hace prácticamente un mes, la administración sacó, lanzó un comunicado público. ¿Qué, ¿Qué es lo que decía ahí?
0: Sí, Bueno, pues publicaron en el Boletín Oficial de Navarra una resolución del Servicio de Biodiversidad firmada por el responsable del servicio en el que... Bueno, pues nos comunican que basándose en las leyes tal, tal, tal y tal y tal, eh, sería muy largo de contar, uh -huh. podemos entrar al detalle porque se recurrirán. Eh, se pretenden desequipar siete zonas. Algunas son barrancos, de descenso barrancos, uh -huh. y, y, y algunas otras son zonas de escalada tan importantes como R.K. Gaicheta, que está eh, en la zona de Chinchurrinea. Bueno, eh, nos parece, nos pilló de sopetón. Eh, bueno, hay más zonas de escalada. Está una zona copalacio que está en Eulate eh, y hay otras zonas.
2: ¿Esas zonas estaban previamente reguladas o se habían hablado sí, de ella?
0: Sí, sí. mira, hay cosas que son alucinantes. La, en este caso, la administración miente. Así hay que decirlo claramente. Porque nos proponen desequipar una zona al, aludiendo al plan de uso y gestión de la Reserva Natural del Poche de Chinchurrinea, Chinchurrinea diciendo que no está permitida la escalada, que tal, que cual, que... Eh, claro, eh, hemos ido al detalle y hemos hecho mediciones y resulta que no está dentro, que está fuera. Pero es, era, una, era una zona regulada por nidificaciones eh, algunos años. Bueno, vamos un poquito más atrás porque uh -huh. en este caso hay una, hay una cosa que merece la pena nombrar y es eh, con la construcción del polémico pantano de Itoiz hace ya unos cuantos años eh, el gobierno de Navarra modificó los límites de la reserva para poder construir este pantano porque uh -huh. o sea esto ya me parece grave hubo unas revueltas y hubo eh, una actividad social en contra muy importante pero bueno, pues se hizo se modificó los límites de la reserva de esta reserva. Resulta que esta zona de escalada está fuera de la reserva. Hace pocos años volaron un, con dinamita, un sector entero lo volaron para sacar roca y construir el pantano de cola de... no recuerdo el nombre del pantano. Entonces, eliminaron un pantano. les permitían escalar en el otro, en el que ahora pretenden desequipar. O sea, construyen un pantano modificando los, eh, los límites de la reserva Vuelan una pared entera para construir el pantano de cola y ahora nos dicen que donde escalamos, que es la pared de recaicheta que era una zona regulada temporalmente, ¿eh? podíamos escalar un mes y medio dos meses al año, dependiendo del año, como fuera. Ahora pretenden desequipar esto. Hostia, es que esto, vamos, no hay... es, una, es un sitio que se escala desde hace 30 años. O sea, las primeras vías se equiparon hace 30 años. No hay una nidificación regular. ¿Eh? tampoco, pero bueno, se cierra todos los años para ver si llega, algún año han edificado, otros no, bueno
2: Entonces quieren desequipar estas siete zonas, algunas de las cuales estaban reguladas ya previamente, mm. otras no sí. y no se atiende a ningún tipo de diálogo con la federación ni con la asociación de escaladores Esto es, no. lo publicamos lo desequipamos y, y, ya, está. y ya está
0: Sí eh... La administración tiene un desconocimiento muy grande de lo que es la escalada. No diferencia, por ejemplo, la diferencia entre escalada deportiva, escalada tradicional. Eh, una de las cosas que eh, aparece en esta resolución eh, uh -huh. habla de una zona que, en la que abrimos vías, porque no, no, no diferencia entre abrir vía y equipar vía, no diferencia. ¿no? En los años 80, algunos amigos eh, eh, abrimos unas cuantas vías en una pared de Ángel en la Reserva Natural de Larra del año 83 al 85. Estas, estas escaladas son anteriores a, a la propia reserva natural y a los planes de uso y gestión. Pero bueno, el caso es que se ha escalado desde, desde siempre. Y ahora proponen desequipar esa zona, aludiendo de que la escalada y las actividades deportivas organizadas no están permitidas. Como que, primero, ¿qué vais a desequipar si no hay nada equipado? No hay nada equipado, es escala tradicional, o sea, esto es una incongruencia. O sea, no hay nada equipado. Puede haber algún clavo suelto en de las 20 vías que hay, calculo. Entonces, ¿qué vais a desequipar? Primero hay un desconocimiento muy grande. Luego es un sitio donde hay una afluencia de personal mínima y bajísima, ¿no? Entonces, esto no, no tiene ni pies ni cabezas. Lo que se pretende es que no se escale ninguna reserva natural, cuando el principio que debería regular la escalada es no se va a escalar donde haya una afección pero claro, hace falta que los guardas estén, que los guardas miran, que los guardas vean
2: yeah. en, eso, en estos sitios de donde hay reserva natural se permiten otras actividades deportivas
0: Sí, el senderismo el esquí de montaña claro mm -hmm. Y me parece muy bien, quiero decir, y habría que regularlas quizás también, ¿no? Pues hay, hay cantaderos duro gallo en algunos sitios, pues habrá que controlar que la actividad de esquí de montaña no pase por determinados sitios o el senderismo. ¿eh? Y uno de los, de los motivos que alegan para desequipar estos, estas zonas de escalada en reservas naturales es que eh, en, en los planes de uso-gestión dice que el deporte organizado no está permitido. Es que el deporte organizado y lo dice el Consejo Superior de Deportes, son actividades donde hay un reglamento, un arbitraje, o sea, una competición. ¿no? Hmm. Eh, quizás, también, eh, quizás también una actividad guiada, ¿no? porque es una actividad organizada. ¿no? Pero...
2: Y cuando os enteráis de esta resolución, que habéis hecho entre
0: la Federación y la
2: Asociación de Escaladores?
0: Bueno, pues lo primero, ponernos, organizarnos eh, para trabajar. Estamos un grupo de, de personas importante eh, trabajando en distintos ámbitos. Eh, bueno, hemos contratado el servicio de, de un abogado, estamos asesorados por otros otras personal, otro personal pues del ámbito jurídico también, porque yo creo que no nos queda otra. Eh, ya te comentaba antes que yo ya no creo en la escalada pues al entendimiento y pues una, una una actividad regulada, consensuada, no creo en esto, ya creo que el camino tiene que ser otro, no nos queda más que los recursos, ser mediáticos en la medida de lo posible y, y bueno, pues, pues trabajar, trabajar por defender nuestros intereses, ¿no? La Federación
2: os apoya, está con vosotros, eh, porque la federación al final está representando a unas cuantas sí. miles de personas, no a, a unos cuantos cientos de escaladores, ¿no?
0: Sí, 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 hay entendimiento con la federación, vamos, vamos de la mano. Sí, no, 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 hay, no hay problema en ese sentido, ¿no? <risa> bueno, hay que, yo me gustaría decir algunas cosas y es que yo creo que los gestores ambientales y yo creo que el colectivo escalador también tiene que entender que la escalada ya es, forma parte de los usos tradicionales de algunos eh, roquedos y de algunas zonas rurales de Navarra. Es un uso tradicional que cumple una labor eh, social muy importante, ¿no? Lo del esparcimiento, la, la parte lúdica de la persona, es, pues la escalada es fundamental ¿no? para cubrir esta parte. Y, y esto debería entenderlo la administración. La administración, y siento decirlo así, pero va con orejeras. Eh, con orejeras eh, no, no, mira, no mira más allá de lo que supone pues, defender una especie y lo demás le da exactamente igual. Eh, yo creo que el colectivo escalador nos sistemáticamente eh, demostramos, decimos y demostramos que... Eh, que hay que proteger determinadas especies y ecosistemas y que tienen un alto valor, pero en ninguna reunión de los montones de reuniones que llevamos este año con, con la administración, nunca nadie ha dicho nada a favor de la escalada. Ahí yo lo que percibo es que hay un resentimiento muy grande hacia los escaladores, que se va generando una bola a partir de, pues bueno, algunos eh, escritos y... y bueno, pues que se han redactado. Hay una bióloga que trabajó para la administración en el inicio de todo este proceso en el que hizo un censo de zonas de escalada. Son trabajos que están colgados en la web del Gobierno de Navarra en Medio Ambiente. Se pueden descargar y leer. Eh, y hay que decir que esta persona que redactó estos, estos listados o censos de zonas de escalada y en los que había interacción con rupícolas pues son imprecisos, inexactos, en los que se miente descaradamente y es demostrable, además, ¿eh? cuando quiera nos sentamos con los informes delante y lo, y lo vemos, se dicen cosas que no son ciertas. Eh, son tendenciosos porque criminalizan la escalada. Claro, esto se lee por mucha gente y, bueno, hacéis lo que queréis. En absoluto, antes de que existiera esta regulación, los escaladores nos autorregulábamos. Eh, de hecho... En muchas ocasiones hemos llamado a los guardas, hoy aquí hay un nido, se cierra esto, tal. Hemos participado. Yo creo que esa participación y colaboración está desapareciendo. Esto ya no es lo que era.
1: Ey, ¿aún no conoces Climskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Con
2: esta regulación que han propuesto, ¿a, a cuánto eh, O sea, en, en estas áreas que nos estabas contando, que se estaba escalando en el 9,2%, ¿en cuánto se
0: quedaría? En el 6,44. En el 6,44. Escalamos ahora mismo, cuando nos dicen es que osca, escaláis por, por todos los sitios donde os da la gana, Dios, es mentira. O sea, a tomaros el. La molestia de medir los roquedos longitudinalmente, no hablo de metros cuadrados porque eso es, es un trabajo eh, imposible casi, ¿no? pero eh, medir longitudinalmente con, con el SIDNA, que es una herramienta que está en internet, en una página del gobierno de Navarra, se puede medir longitudinalmente todos los roquedos de Navarra. Tienes que conocerlos y medirlos. Y ahora mismo eh, tenemos... 2.142 vías, como mínimo. Yo creo que hay alguna más, porque no hemos contabilizado todas. Y ahora, sabiendo lo que se ha roto o desequipado, ni te cuento. Hay 2.142 vías prohibidas. Esto no pasa en ningún sitio del país. Y luego que este esta persona, este guarda, este policía ambiental, nos diga que, eh, que Navarra es el ejemplo. El ejemplo, claro, igual es el ejemplo que él busca, ¿no? tan punitivo y tan represivo, ¿no? igual es lo que le mola.
2: 2.144 vías
0: prohibidas exactamente Se están contabilizadas una a una wow. o sea, es, 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 es casi, muy serio el tema
2: casi el número de vías que hay en la provincia de
0: Granada ¿no? sí, sí eh...
2: y tras esta, tras esta resolución ¿qué ha ocurrido, Carlos? porque aburrió esta resolución, vosotros hicisteis un, un llamamiento, un escrito, y lo habéis publicado en prensa, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, yo creo que no fueron muy finos sacar esta resolución pues diez días antes de las elecciones, yo creo que ahí pues no funcionan como funcionan en medio ambiente, un poco a saltomata, y bueno, pues eh, pocos días antes de la, pues eh, convocamos una rueda de prensa, bueno, nosotros nos organizamos. Eh, nos planteamos qué hacer, cómo, bueno, pues hemos estado reunidos, eh, no, no a diario, pero con asiduidad y un poco viendo la estrategia a seguir. Hicimos alguna rueda de prensa, hemos salido eh, pues en radio, hemos eh, bueno, intentamos bueno que la opinión pública conozca de nuestra mano, conozca la otra versión, ¿no? Porque mmm, si nos limitamos solo a, a leer lo que nos dice un medio, pues, pues tendremos una versión muy parcial, ¿no? Entonces, es necesario que se nos oiga. Y nos reunimos y, bueno, pues se asustaron un poco, nos llamaron con urgencia, oye, a ver si no si esta rueda de prensa la podemos evitar, porque, eh, claro, vamos a, vamos a tener una mesa de diálogo, nos han prometido una mesa de diálogo. Yo, mi opinión, yo soy Carlos Velázquez, ¿eh? no, no hablo como dna ni como federación ahora, yo no me lo creo, no me lo creo. O sea, llevamos 10 años de reuniones en las que nos venden humo. No me lo creo. Diálogo qué? Pero sí, me, hoy me he enterado que han desequipado ¿eh? Eh, un montón de... No, 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 no sé el número exacto, porque es que me he enterado esta tarde. Entonces, hmm. que han desequipado un montón de vías. El GIAN, que es el grupo de altura del gobierno de Navarra, de Medio Ambiente, ha desequipado, las, o las ha roto, las cuatro primeras chapas de estas vías. Es un sitio... ¿Qué, ¿Qué comunicación vamos a tener? ¿Qué escalada dinámica es esta? No, no, no es posible la escalada dinámica. Yo no sé en otros sitios, pero me parece que esto no es solo de Navarra.
2: Y estas estaban en una zona de las que habían no, aparecido no, en la resolución.
0: ¿eh? No, 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 es que no está ni en la resolución. Esto es, es más, eh, sabemos y tenemos datos, esto yo creo que lo tiene que conocer la opinión pública, los, hay guardas, mira, esto hay que dejarlo claro para que, para que se entienda bien. Hay parte del guarderío de medio ambiente que hace su trabajo perfectamente. Eh, entienden que aquí no vais a escalar porque ahí está este valor ambiental y está este problema. Aquí no vais a escalar. Pero mira, pero aquí, aquí sí. Vamos a ver cómo hacemos. Y vamos a intentar ajustar los tiempos eh, priorizando eh, los valores ambientales. Pero hay otra parte del guarderío que se dedica, alucina lo que voy a contar, a trabajar con los ayuntamientos, a meterles miedo que tenéis una responsabilidad aquí y tenemos pruebas. ¿eh? Esto lo estoy diciendo porque hay pruebas. Eh, a decir a los ayuntamientos que eh, las, tenéis que prohibir la escalada en Madalenaich en concreto porque si pasa algo es vuestra responsabilidad. Pero a ver, ¿qué hace un guarda de medio ambiente hablando de cuestiones de responsabilidad? El guarda de medio ambiente se tiene que dedicar a cuestiones ambientales. Nada más. Nada más. ¿eh? Y las cuestiones de responsabilidad las tendrá que trabajar el ayuntamiento, perdón, la federación con el ayuntamiento o DENA con, con el ayuntamiento y llegar a acuerdos como se hace en Guipúzcoa en el que se firman acuerdos que la federación asume la responsabilidad de los equipamientos, del mantenimiento de las vías y tal, ¿no? Pero, ¿a qué punto hemos llegado? ¿Cómo vamos a hacer una escalada flexible cuando hay guardas, en concreto los de esta zona? alguno, ¿eh? No todos. Está diciendo que eh, cuando hay otra zona prohibida en, otra, eh, en el mismo valle cerrada y los equipadores oye pero qué problema hay con este sitio que hay algún nido nosotros no vemos repisas ni nidos no porque tal porque cual pero pero a ver, claro, para prohibir habrá que habrá, tiene que haber una afección, ¿no? No puede ser que prohíba sin argumento ambiental. Oye, pues hay un nido de alimoche, perfecto, no se escala. Hay un nido de no sé qué. Hay una planta que no sé cuánto, perfecto. No hay argumento ambiental. Y después de muchos de, 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 de muchas conversaciones, no es que queremos crear un santuario para las rapaces. Pero qué argumento ambiental es ese. Queremos crear una, un santuario para las rapaces. Eso no puede decir un guarda. Eh, no, no lo entiendo. entonces Y este sitio está prohibido ahora mismo. Prohibido aludiendo no se, sabe, no se sabe qué leyes porque no hay un valor ambiental a proteger ahí.
2: Y esta actitud persecutoria hacia la comunidad escaladora ¿en qué crees tú que se
0: basa? Pues no lo acabo de entender. Yo no lo entiendo. Mira, no lo entiendo. Eh, yo veo cosas que, bueno, pues que me dan pistas, pero yo no, no te puedo decir por en qué se basa esta cerrazón y esta manía persecutoria y esta tanta multa y, bueno, pues, eh, medio ambiente tiene intereses, eh, intereses porque claro todos tenemos intereses, ¿no? Y es lícito, pero eh, están los, los proyectos LIFE que, eh, que se llevan adelante en Navarra y en otras comunidades. Los proyectos LIFE pues, eh, pues son geniales. no Hay dinero de Europa que llega para defender o para mejorar el hábitat de determinada especie, del bisón, de la nutria, de la limoche, de la perdicera. De... Hay montones de, de proyectos LIFE. ¿no? Y hay intereses, hay gente que vive de esto y es lícito. Está genial y hay que proteger y hay que llevar adelante estos proyectos. Pero a veces yo creo que la protección ambiental... Vivimos en un mundo muy complicado, ¿eh? pero podría darse el caso de que la protección ambiental no tuviera límites. No tuviera límites. Entonces, hay que proteger absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que nosotros somos un colectivo pues, vulnerable. No digo que pequeño. ¿eh? Más, más desprotegido, porque pequeño nada. De pequeño en absoluto. Eh, entonces, eh, mira, en este mismo valle que están pasando estas cosas... Hay dos proyectos de, de acometer dos eh, líneas de alta tensión con el impacto ambiental que genera para las rapaces y el impacto visual que genera. Pero claro, son multinacionales de la electricidad. Pues se harán. Pero claro, el colectivo escalador, pues, pues somos mucho más vulnerables. ¿no? Y ya digo que en números somos muy importantes. Hay intereses. Eh, están los proyectos live. Eh, hay interés de que Medio Ambiente se ve a que hace algo, seguramente, ¿no? Pues es que eh, Medio Ambiente ha regulado la escalada, ha cerrado no, no sé cuántas zonas de escalada, bueno, pues en determinados ámbitos y foros le dará prestigio a Medio Ambiente, ¿no? Hemos cerrado no sé cuántas zonas de escalada, hemos cerrado, pues estos son los intereses. Cuando hay una empatía cero, cero, es demostrable esto también, ¿no? Nunca han dicho, bueno, si sí, hay zonas de escalada que tienen un alto interés y hay que proteger y... Nunca hemos oído nada de esto, ¿no?
2: ¿Y qué hacemos con esto, Carlos? Porque o sea, yo es lo que le argumentaba a Álvaro también en cuanto a la empatía, el cariño, el reconocimiento por parte de la administración hacia la escalada. En los únicos sitios donde los veo es en los ayuntamientos de los pueblos en los que hay escalada. O sea, esa parte de la administración generalmente pues tiene a bien que vayamos allí. Sobre todo, te hablo de Granada, la mayoría de los pueblos sí. en los que escalamos son sitios tremendamente despoblados con una actividad económica sí. deprimida donde llegamos no. los escaladores y, y revitalizamos un poco el asunto. Entonces el ayuntamiento normalmente está más que encantado en que vayamos allí. Pero por parte de la administración, bueno, yo me alegro de que en Navarra la, la federación esté ahí a piñón porque no, no puedo decir sí. lo mismo aquí pero sí. no sé, ¿qué, sí. ¿qué, qué podemos Comparto. hacer como esto? ¿Qué, qué, qué... Sí.
0: Eh, yo a corto plazo no veo una solución, o sea, esto no tiene solución fácil, no, es, eh, en absoluto. Es que, que hay que regular. Eh, me, estoy cansado de decir lo mismo, Miguel. Estoy cansado de decir que sí, que hay que regular, que hay que establecer límites. Pero esto no es establecer límites, esto es cargarse la escalada.
2: No, no, si aquí en Eloja pasó la escalada. eso. Aquí cayó un nido, ellos dicen que fue un escalador, los escaladores dicen que no fue un escalador, yo no estaba allí, nunca lo sabremos, pero el caso es que cayó un nido y se desequiparon ciento y pico vías, pero no se desequiparon, se desmocharon, o se rompieron los espárragos claro. y ahí hasta, hasta luego, sin resolución ni, ni nada, de por medio. Eso ya. no es diálogo.
0: No, no. Eh, mira, mira, yo estoy convencido de que detrás de todo esto están las personas. ¿no? Bueno, es una evidencia, ¿eh? no he dicho sí. nada. Es una evidencia. Detrás de toda la gestión de ambiental hay personas. Y yo me he ido encontrando con personas que eh, en algunos casos veo que están en el punto en el que podríamos encontrar soluciones. Pero me encuentro con personas, hablo de, de los gestores, de, 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 desde el guarda... Eh, que está a pie de monte hasta el director general ¿no? o el, o el consejero o consejera en este caso que tenemos gente que eh, podría ser capaz de encontrar puntos de, de acuerdo y de y puntos de entendimiento soy consciente que no podemos escalar en cualquier sitio que hay que establecer límites es que no hay ninguna duda de esto pero de eso a lo que están haciendo o sea eh, ¿dónde está la solución? no sé, pero esta, la estrategia que llevamos adelante de hablar, y esto no sirve para nada o sea, hablar ya no sirve para nada yo por eso te decía antes que esta mesa de diálogo que nos han propuesto no sé, yo creo que no yo personalmente creo que no debería estar porque es que no me, no me creo nada lo que me digan, o sea, yo ya pues necesito eh, hechos para para creerme que es posible una regulación dinámica en el que se defiendan los valores ambientales y se defienda la escalada eh, durante muchos años he pensado que sí pero ya pienso que no ¿dónde está la solución? no la conozco ahora mismo eh, no la conozco eh, pero a las buenas no, no digo que haya que ir a las malas eh, no estoy diciendo eso hmm. pero con buenas palabras no conseguimos nada no conseguimos nada entonces hay que echar la imaginación mira en la época de la autovía delizarán de que aquí hubo mucha protesta por bueno pues eh, los movimientos ecologistas se movilizaron y bueno pues algunos estuvimos en algunas protestas importantes no subiéndonos al monumento a los fueros al monumento a los caídos en Pamplona con pancartas siendo mediáticos no pues no sé lo que pasa es que vivimos en un momento de individualismo social muy importante no y de compromiso pues pequeño ¿no? y veremos hasta dónde somos capaces de, de hacer ¿Eh? Pero, pero yo creo que hasta que algunas personas no desaparezcan de la gestión del medio ambiente pues, pues esto no tiene mucha solución.
2: Sí, lo que pasa eh. es que esto contrasta con la realidad de que como bien dices, cada vez somos más los escaladores, cada vez más hay más interés social en la escalada cada vez provocamos un impacto positivo mayor en, en la comunidad, ya sea tanto de escaladores como de los sitios donde vamos a escalar sin embargo, somos vulnerables porque no tenemos un nexo común. O sea, no, no estamos asociados. No hay un DENA a nivel Eso sí, estatal. Sí. No, ya bueno, una esta escalada ir.
0: sostenible, que, pero que llegan hasta donde llegan. ¿no? Nosotros mm. vemos una diferencia de fuerzas. y Nosotros siempre hemos dicho, oye, las reuniones, ¿por qué no las hacéis por la tarde? Porque vosotros sois funcionarios, vosotros estáis defendiendo el medio ambiente eh, a sueldo. Nosotros estamos aquí... Eh, por amor al arte, hay una descompensación y una desigualdad tremenda. No no, no pido que me paguen a mí nada, ¿eh? pero, ni a ninguno de los que estamos, pero o sea, alguna reunión por la tarde podemos hacer, ¿no? pero pero no dos funcionarios. Eh, bueno, yo he sido funcionario muchos años ¿no? y hay funcionarios de los estilos, pero hay una diferencia de fuerzas muy grande. ¿no? Entonces, a mí, mira, yo en principio, no sé si estoy dando una visión muy negativa, pero posiblemente producto de lo que me he enterado hoy, de mi enfado, del desequipamiento de estas vías, estamos muy enfadados. Eh, yo no soy una persona negativa, me considero una persona optimista y con vital, con bueno, pero, pero esto lo veo mal, lo veo realmente mal. O sea, es que en estos 10 años ha llevado una deriva y luego me sorprende. Yo cuando oí la entrevista la semana pasada de este, vamos a utilizar palabras adecuadas, de este agente de la naturaleza que se define como policía ambiental pues me quedaba cuadros. Digo, ¿qué está diciendo este? O vive en la ignorancia o está alabando eh, la gestión de este gobierno tan punitiva como, como está siendo. ¿no? Entonces, mmm, mesa de, de diálogo, pues no sé para qué, mmm, realmente. Cuando, cuando hoy nos enteramos de que han desequipado todas estas vías, pues, bueno, estos son... Bueno, el tema principal de hoy, ¿no? Luego hay muchas cuestiones que tienen que ver con la regulación, que no se han hecho nada bien y que hemos estado peleando para que mejoren y no nos hacen caso, ni repetida, en repetidas ocasiones. Por ejemplo, la tabla donde aparecen las regulaciones se actualiza muy tarde, son imprecisas. Eh, son imprecisas eh, utilizan denominaciones para los sectores que se inventan, eh, sector 1, sector 2 sector 3, pero bueno, si, si tú coges la guía de escalada de Navarra, tienen tiene nombre ese sector eso es lo que despista a una persona que consulta la tabla la señalización en terreno pensando bien es muy mala y lo han hecho por despreocupación eso pensando bien, porque tú llegas a un sector y ves prohibido la escalada de tal a tal fecha y resulta que no es todo el sector o que no es toda la pared, que es una pequeña zona o, unos, o unas cuantas vías pero claro, nosotros es que conocemos la regulación, porque miramos la tabla habitualmente, pues conocemos el detalle. Pero tú llegas de fuera, ves el cartel, ostras, pues me tengo que ir. O sea, ¿eso se hace mal por dejadez, por incapacidad o, o es intencionado? ¿no? Porque es que no es una vez, es que es repetido. Y llevamos años diciendo, oye, esto está mal hecho, esto también. No hay, no hay comunicación en absoluto. Hmm. Se escenifica a veces la comunicación como ahora se va a hacer ¿no? con esta... Con esa mesa de diálogo ya veremos a dónde nos lleva. Me gustaría tener, dije, pues alguna, alguna solución, alguna propuesta, pero, hostia, no la veo. No la veo. Mira, a veces me pasa por la cabeza, digo, bueno, pasarán los años, espero... Me gustaría que en Echauri hubiera una pareja de águila perdicera nidificando con una regulación. Ahora no se puede porque está aquí. Pero mira, esta zona que ahora no está que está dentro de la reserva, aquí se puede escalar eh, porque no hay una afección. O sea, es no, no, no y no a todo. O sea...
2: Ya, yo eso es lo que, lo que veo dentro de que, por suerte, pues aquí en Granada solo se ha regulado una zona y se, ha destruido, se han destruido dos o tres. O sea que vamos por los centenares de vías, no por los millares de vías, pero mi sensación de desprotección y falta de representación es total y absoluta.
0: Mira, eh, la actual situación ahora, por lo menos a nosotros, nos lleva a organizarnos. Eh, el colectivo Escalador yo creo que está re reaccionando en su mayoría hay un porcentaje muy alto de escaladores que está pagando una cuota que nos va a servir para pagar abogados y va a haber recursos, va a haber contenciosos, eh, vamos a ir hasta donde haga falta ir, porque es una injusticia muy grande. O sea, si algo se desequipa o si algo se prohíbe, tiene que haber una justificación ambiental. No cabe otra. O sea, o sea ¿por qué se va a prohibir escalar en un sitio, eh, no recuerdo ahora el nombre de este sector, si no hay una justificación ambiental porque queremos crear un santuario para las rapaces, pero ¿qué es esto? cuando escalamos en el 6,44% del territorio hmm. cuando nos dicen que escaláis donde os da la gana, pero esto por favor un poco de rigor, ¿no?
2: esto si te queremos vamos, te, digo te pero en nos, si nos queremos echar una mano y apoyar la causa en Navarra ¿cómo podemos hacerlo, Carlos?
0: Pues, bueno, pues hay que hablar de esto en los grupos de WhatsApp, de las quedadas para... Hay que hablar de esto. Eh, hay un Instagram de Dena, que es, eh, no sé si se ha puesto en funcionamiento ya, pero se va a poner. Bueno, pues allí hay, en mi Instagram y en algunos otros, hay información de lo que se está haciendo aquí. Hay que asociarse. ¿Para qué? Para pagar una cuota y para poder defender los intereses de todos los escaladores. ¿eh? Eh, no No... No vale, no vale el que va. No han cerrado el sector donde yo voy a escalar, pues mmm, no quiero ni enterarme, no, no. Es que esa hora, bueno, eh, ahora contaré otra cosa que se me ha olvidado importante. Esa hora toca a estos sectores, pero van a tocar otros. Esto es lo que nos dijeron en una de las últimas reuniones que tuvimos. Bueno, esto es la primera parte. Pensamos que hay otras zonas que también tienen, no recuerdo las palabras exactas, que también hay que valorar en qué situación se encuentran entonces, esta es la primera parte. Eh, es posible que se desequipen más vías todavía. Entonces, como no seamos capaces, eh, de momento no tenemos otro recurso uh -huh. que pagar a un jurista. Nosotros tenemos un abogado que pensamos que es muy competente, o sea, que cualquier persona que esté en el colectivo de escaladores que esté en esta situación, que se ponga en contacto con DENA o con la Federación Navarra, y le daremos los contactos necesarios porque es una persona pues con mucho conocimiento escalador abogado con mucho conocimiento no entonces no nos queda otra que pues recurrir eh, es esta es la parte de la escalada que a mí no me gusta no estar en casa leyéndome decretos órdenes forales artículos planes de uso y gestión eh, para saber dónde dónde podemos defender nuestros intereses ¿no? cuando decía antes hay que leerse las resoluciones que hice el plan de uso y gestión, no todo el mundo eh, va a poder hacer esto por ganas o por competencia o por lo que quieras. Pero, mira, yo he defendido siempre la, la idea de que tenemos que ser activistas. No, no me vale, esto lo cuento en la introducción de la guía de escalada de Navarra. No vale hacer, ser un escalador de consumir, consumir vías de escalada. Esto no sirve. Eh, a mí no me sirve, por lo menos. Y entiendo que hay momentos en la vida en la que uno, su compromiso puede ser poco o ninguno, porque pues porque estás muy liado, tienes hijos pequeños y tu compromiso pues puede ser pequeño, ¿no? Pero bueno, puede ser contribuyendo con 20 euros, que, no, que cuesta la, la el hacerse socio, 20 euros al año, que cuesta hacerse socio en Vena, ¿no? Bueno, pues con eso vamos a pagar un abogado que va a recurrir eh, lo que sea necesario, ¿no? mm -hmm. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros como escalador tiene que encontrar su momento y su espacio para ser proactivo, para contribuir a la comunidad escaladora. Lo que digo, no es lo mismo tener hijos que no tenerlos, eh, eh, tener un trabajo complicado en horarios, eh, pero seguro que algo puedes hacer. ¿eh? Eh, aquí hay personas en DENA que nos ayudan con la cartelería. Otro lleva el, no sé, el Instagram. Otro nos ha pasado el contacto. Hay un grupo de difusión. Mira, en DENA tenemos ahora... Eh, un grupo de difusión, de WhatsApp. Un grupo eh, de organización, donde hay mucha información al día. Y un grupo de trabajo. Entonces, estos tres grupos, bueno, en el de, en el de difusión, en este grupo realmente pues, es un grupo donde te mantienes informado, ¿no? Y tu cantidad de trabajo y compromiso es menor. Y, eh, el DENA organización es un grupo en el que la gente pues, participa, es más proactiva, está haciendo cosas. Y el grupo de trabajo, pues estamos las personas como más implicadas, metiendo más horas, haciendo más cosas y tal. Entonces, como mínimo, hay que estar informado y asociado, yo creo. Y en cada comunidad, eh, Escalada Sostenible tiene delegaciones por muchos sitios. Y se pueden hacer pequeñas cosas. Pequeñas cosas y pequeñas cosas hacen cosas más grandes. No voy a decir grandes cosas porque suena muy pretencioso, pero... Eh, con muchas pequeñas cosas podemos hacer cosas interesantes para todos. Entonces, hay que ser proactivo, hay que estar, hay que hacer, hay que implicarse. Eh, no me sirve de nada ir a escalar y escalar y escalar y escalar y escalar. Yo la, Para mí la escalada no es eso, para mí la escalada son muchas más cosas. ¿no? Eh, el grado es importante, claro, no digo que no, pero, pero es muy importante que estás, que estás haciendo por la escalada. ¿no?
2: Vale, en concreto... Eh, si nos puedes referir a la web de Dena o al sitio donde, si hay alguien que, aunque no sea de Navarra, le apetezca echar una mano y asociarse, ¿cómo, eh, cómo lo pueden hacer?
0: Mira, sí, enla los, los enlaces son complicados de leer. Vale, si me los pasas, los dejo
2: en las notas del episodio.
0: Eso es, te los paso y los, los colocas ahí, porque hay gente que quiere estar informada. Creo que hay tres, tres grupos de WhatsApp. ¿eh? Uno de trabajo, otro de de organización y el de difusión, que es un poco para mantenerte informado. La verdad es que estamos creciendo, y estoy contento, pero sigo reivindicando el compromiso ¿eh? de la gente. Y también animo a que, bueno, pues en cada comunidad existen, yo creo que, en, no sé si en todas, pero en muchas, eh, la versión de DENA, que es Escalada Sostenible, porque somos lo mismo, tenemos otro nombre, pero somos lo mismo, defendemos los mismos intereses, la escalada sostenible. Entonces, en cada comunidad seguro que hay grupos de trabajo y, y luego, seguramente, pues con tu grupo de gente con la que vas a escalar, puedes hacer cosas. ¿eh? Y poquito a poco, yo creo que se puede llegar lejos, pero hace falta compromiso, un pequeño compromiso que va creciendo.
2: Bueno, Carlos, pues poco más. Ya te digo que me hubiera gustado entrevistarte para hablar de la historia de la escalada en Navarra, de cómo empezaste a escalar, de las vías mm. que se han equipado, que se han disfrutado. Sí. Pero bueno, hablamos en otro contexto bueno. y eso queda sí. para otra ocasión, si te apetece.
0: Sí, la ocasión puede ser, sí. sí, sí. Bueno, espero que, que en estos días veamos luz por algún sitio. Siento, quiero pedir disculpas por mi tono de enfado. Eh, porque yo lo he sentido así en esta conversación no, eh, no he estado eh, relajado hablando contigo por supuesto pero, pero muy dolido y muy enfadado por la situación actual entonces pues bueno, espero que en, otra, en otro podcast podamos estar más relajados y más distendidos y con otro ánimo
2: ¿eh? Estupendo tío, pues nada un, un fuerte abrazo
0: Vale, gracias Mire, hasta otra